0: Bonjour et bienvenue sur les Balades Parfumées, je suis Fatou, animatrice de ce podcast et créatrice et rédactrice du blog baladesparfumées.com. Bienvenue aux nouveaux et aux abonnés également, merci de continuer à me suivre dans cette, cette aventure bien parfumée. Euh, voilà, donc euh, il est temps de faire cette pause conviviale parfumée qui vous permet de peaufiner votre collection, d'en apprendre plus sur la parfumerie ou de tout simplement vous détendre parce que... Vous avez le droit. Aujourd'hui, j'attaque un sujet qui, euh, voilà, qui est une affaire d'organisation, de place. Il fallait bien en parler. Hein. Euh, être passionné, curieux, amoureux du parfum, ça implique aussi euh, une certaine organisation. Et à travers cet épisode, je vais un peu euh, euh, traiter ce sujet, voir les différentes tentations aussi par rapport à sa collection. Euh, la question de l'agréable, on va en parler, du confort. Et après, pour la partie interaction, on va se pencher sur les attentes, le choix de certaines maisons, euh, notre interprétation qui varie d'une personne à l'autre. Vous allez voir, ça va être bien sympathique. C'est une affaire d'organisation et de place. Hein. L'idée de collectionner des parfums par amour... Euh, ou par envie, ça implique certaines choses. Déjà, le parfum en soi, il a des caractéristiques particulières. C'est un produit fragile, voilà, ça on, on sait déjà hein, entre nous, euh, il est fragile et sensible à la lumière, la lumière du soleil, à cause des rayons UVA et UVB, qui vont du coup dégrader, ou en tout cas accélérer le processus de dégradation des molécules, parce que ça c'est un processus naturel à la base, C'est voilà, on ne peut pas trop l'éviter. Il y a des choses pour le ralentir, mais en soi, c'est comme ça. Le risque de le casser aussi. Le parfum, c'est fragile. Donc, il euh, y a vraiment une sensibilité... Tant dans le contenu que dans le contenant. Hein. En plus, je sais que beaucoup d'entre vous, euh, voilà, euh, vous êtes parents. Donc, il euh, y a aussi cet aspect-là avec les enfants et la possibilité qu'un voilà, flacon se casse. La parfumerie aussi, ça a un certain coût. On le sait. À force d'acheter des parfums, on, on sait très bien. Bon, je pense que je ne vous recommande pas du tout et je ne le ferai pas de calculer. Euh, l'ensemble de votre collection, vivez, 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 <rire> voilà, et la plus grosse partie pour moi c'est euh, la dimension personnelle et émotionnelle, voilà, sans être trop sentimental, on sait très bien que dans notre collection il y a des parfums qui nous suivent depuis longtemps, il y a des références vintage pour certains, je sais que voilà, c'est leur préférence d'avoir euh, que des vintage et les anciennes formulations sans compter aussi les éditions limitées, et tout ça prend vite de la place, surtout quand, en plus, on décide de garder la boîte. Voilà, pour x ou y raison. Résultat, bah, tous ces aspects renforcent ce lien euh, voilà, qu'on a avec nos parfums, et on a aussi plus de tolérance. Donc même s'ils prennent de la place, ah bah c'est comme ça, hein. c'est moi je veux mes parfums, je vais vivre avec. Et on a des tentations quand même, je dirais qu'il y en a deux, qui peuvent faire du mal à notre collection. La première, c'est cette volonté de vouloir exposer ses parfums, pour rappel, ben voilà, je pense que vous le savez, hein, j'ai déjà dit, la lumière peut dégrader les molécules. Euh, moi, en tout cas, ce n'est pas pour autant que je ne le fais pas. Moi, j'adopte le concept suivant, qui est l'exposition temporaire. Donc en fait, euh, c'est plutôt dans la semaine, je regarde ce que j'ai, ce que j'ai envie de porter, je les sors et je les mets en évidence. Mais autrement, moi, j'ai un meuble dédié à mes parfums hein, et fermé. Comme ça, il n'y a pas de risque de, de lumière, du soleil, etc., parce que c'est quand même dommage de, de cacher ces beaux flacons, hein, même si on sait, euh, on sait ce qui nous attend. Mais je pense qu'une exposition temporaire, ce n'est pas si grave que ça. Et en plus, on les utilise aussi à force. Donc voilà. Il y a aussi les flacons opaques qui, pour eux, du coup, euh, un peu plus, on peut un peu plus se permettre de les exposer. Après, c'est vrai que pas, ce n'est pas encore la norme, je trouve. Euh, mais il y a cet aspect-là aussi, cette option en tout cas qui est pas mal. Et l'autre tentation qui peut... Euh, dégrader notre collection euh, voilà si on ne réfléchit pas si euh, on va voir ensemble c'est ce sentiment et c'est normal d'avoir de, de, cette envie de continuer à agrandir sa collection. Donc, on est énormément stimulés. Il y a des lancements quasi tout le temps dans l'année, <rire> voilà. que ce soit en plus de la part de maisons qui sont là depuis des années et des années ou que ce soit des, des plus petites maisons qui, toutes nouvelles qui viennent de lancer leur parfum. Il y a nous également, créateurs de contenu. On vous propose des sélections, des épisodes, on vous fait des revues. Tout ça aussi, bah, ça nourrit cette volonté de vouloir agrandir sa collection et euh, les échanges entre passionnés, donc par message, en commentaire, sur les forums et dedans il y a aussi bah, les bonnes affaires, tout ça, ça nourrit euh, tout, tout le temps en fait cette envie malheureusement d'agrandir sa collection. Euh, je donnerai mon avis après sur ça, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, pour les bonnes affaires, j'en parle dans l'épisode sur euh, l'achat à l'aveugle. donc C'est l'épisode 7, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai de toute façon en description. N'hésitez pas à aller l'écouter hein, si vous ne l'avez pas écouté. Voilà, juste après cet épisode. Donc oui, il y a cet aspect-là. Après, moi, je suis de la team, et je pense que vous, le, vous pouvez un peu le déceler. En tout cas, les personnes de mon entourage le savent, et certains écoutent le podcast. Salut <rire> Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Je suis de la team agréable et confort, OK J'aime que tous... Enfin, qu'il y ait que les choses... En tout cas, et surtout quand c'est ma passion, j'aime quand... Il y a quand même du confort dedans. Je pense que c'est normal. Et pour moi, le but, avoir ce sentiment, cette course, tout ça, je ne trouve pas ça sain. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir ça. Et j'ai pas envie de véhiculer ça. Donc, dans mon contenu sur le blog, dans le podcast, dans la newsletter, j'essaye. En tout cas, j'espère que vous le décelez. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je, je, je mettrai l'accent dessus. Mais le fait de vous partager des parfums comme ça c'est pas pour vous pousser à l'achat c'est pour votre culture olfactive si ça vous dit si c'est adapté à vos goûts vous pouvez aller sentir etc etc dans les, les balades parfumées, je parle de diversifier sa collection et je parle de peaufiner. Et dans peaufiner, pour moi, il y a vraiment cette idée de prendre son temps et d'être euh, pointilleux, voilà, pour que la collection soit à son image et qu'on porte des parfums qu'on va réellement porter, qu'on aime réellement et qui ne sont pas là juste pour euh, avoir un parfum supplémentaire, pour arriver à une certaine quantité. D'accord Après, Bien sûr, ce n'est en rien une critique envers les personnes qui ont énormément de parfums, 300, 400, etc. Mais pas cette, je ne veux pas véhiculer ça. Si vous, c'est votre envie, allez-y, let's go, vous êtes libre. Mais je n'ai pas envie qu'on interprète mon contenu comme ça parce que ce n'est pas le cas. Et à la longue, je trouve que c'est frustrant. On sait très bien que sur ces 300, 400, malheureusement, euh, c'est très difficile de tout porter. Vous pouvez aussi avoir du ressentiment par rapport à la place que ça prend, par rapport au fait que certains parfums, vous ne savez pas où ils sont. Parce qu'il faut les retrouver hein, dans les 300, il faut aller euh, enquêter et creuser. Donc voilà, moi j'ai envie euh, que ce soit agréable, que mes parfums, mon vestiaire soient composés que de parfums qui me font vibrer. Et c'est aussi ce que j'ai envie de partager avec vous. En fait, j'ai envie que vous ayez la même chose à travers mon contenu, à travers le contenu aussi d'autres créateurs de contenu, que vous arrivez euh, à maintenir une collection comme ça. Voilà. Et bien sûr que dans ma communication, ben voilà, dans mes contenus, parfois j'ai un, voilà, une touche d'humour sur la wishlist qui se rallonge, euh, sur des commandes, etc. Mais vraiment, je pense que quand on prend l'ensemble, c'est pas sur ça, c'est de l'humour. <rire> c'est de l'humour et après, j'ai même fait un post aussi sur euh, voilà, attention à la hype, posez-vous les bonnes questions avant d'acheter ce parfum. Voilà, agréable, 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 c'est le mot d'ordre. Et bien en tout cas, mes conseils justement pour... Euh, Continuer à peaufiner sa collection, ne pas tomber un peu dans ses pièges, hein, euh, c'est euh, de faire du tri, tout simplement, faites du tri, regardez euh, ce que vous pouvez vendre, soit dans votre entourage, soit sur différents sites. Je sais, voilà, parfois, certains mettent des stories pour euh, voilà, annoncer qu'ils vont vendre X parfums de leur collection. Vous pouvez les donner aussi, je sais que ça se fait pas mal, donner euh, les parfums à des personnes dans votre entourage, ou le troc. Alors le troc, euh, faites juste attention aux histoires de copies, etc. Il y a des gens malhonnêtes partout, malheureusement. Faites gaffe. Après, pour vos types de rangements, je me rappelle, j'avais fait une story il y a quelques mois sur, euh, sur les rangements, euh, comment vous, où est-ce que vous rangez vos parfums, etc. En général, c'est des meubles, des commodes, des boîtes. Voilà, c'est des choses un peu récurrentes si vous ne savez pas encore où mettre vos parfums. Voilà, c'est des idées euh, sur lesquelles euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez aller. Je pense que j'ai tout dit sur l'organisation et la place. Je vais marquer une courte pause et on va passer à la partie interaction. Cette semaine, je vous ai sondé sur l'importance du nom et la cohérence avec l'odeur du parfum. Voilà, donc c'est une question qui m'est venue un peu comme ça. Et euh, comme d'habitude, vous avez joué le jeu, vous avez été réceptif. Voilà, il y a eu des points de vue différents, euh, de la nuance, comme toujours. On va vraiment bien décrypter tout ça. En tout cas, vous avez été 67% à avoir déclaré que oui, pour vous, il fallait qu'il y ait une cohérence entre l'odeur et le nom du parfum. Et les 33% restants ont répondu non. Donc, intéressant moi, mon avis, bon, moi déjà, j'aime bien me situer par rapport à, à l'histoire et regarder un peu ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et bien, quand on remonte au 18e siècle, qu'on regarde un petit peu également 19e, 20e, euh, voilà, même l'âge d'or du parfum, euh, il y a une très longue culture et tradition des jolis noms accordés au parfum. Euh, là, en ce moment, je suis en train de lire euh, sur Jean-Louis Farjon, donc le parfumeur de Marie-Antoinette, donc ça, c'est le e siècle. Vraiment, à cette époque, les noms sont déjà travaillés. Il y a un côté un peu poétique, rêveur, enjolivé, euh, et même euh, que, ce soit pour, que ce soit pour des eaux euh, ou même des pommades. Vous savez, les pommades de beauté, c'était très répandu à l'époque. Et bien sûr que ça a perdu ensuite, même euh, voilà, après l'ère de la synthèse, les débuts, etc., et c'est quelque chose qu'on retrouve bien évidemment encore aujourd'hui. Donc si ça a duré comme ça aussi longtemps, c'est que bien sûr, ça a son importance et qu'il qu y a un résultat derrière, OK L'autre chose aussi que je voulais préciser, c'est qu'il y a eu des maisons qui se sont, enfin, qui se sont positionnées euh, voilà, à contre-courant. Par exemple, Chanel, euh, en sortant euh, numéro 5, c'était aussi une réponse à ça. Il y a eu un ras-le-bol du côté euh, voilà, de certaines personnes, dont Gabriel apparemment, qui, euh, qui aurait dit qu'elle voilà, en avait marre de ces noms enjolivés et que numéro 5, voilà, on retourne en fait à l'essentiel, même le flacon, enfin voilà, je vous connaissais un peu l'histoire. Pour moi, je trouve que ça reste quand même important. Après, c'est euh, aussi une, un aspect de mon métier, donc je suis un peu biaisée, <rire> voilà. Mais euh, oui, la communication, le marketing, pour moi, ça, ça compte et euh, avoir un joli nom et en plus qui correspond bien à l'odeur, bah, bien sûr, si c'est bien ficelé, pour moi, c'est important. Après, je ne m'arrête pas au nom pour le choix de mon parfum et je pense que c'est quand même assez évident. En tout cas, on va aller explorer vos différentes, euh, vos différentes surprises parfumées entre le nom et l'odeur. Premièrement, nous avons l'Aude à l'Oude de l'Artisan Parfumeur. Alors, l'eau à l'Oude fait partie de la collection euh, L'Orient, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Orientale, de l'Artisan. Vous savez, ce sont ces flacons avec euh, l'étiquette dorée. Et c'est vrai que l'ode à l'Oude, Bon, c'est un oud très, très vanillé, euh, très sucré. Par exemple, là, nous avons euh, dans la communauté notre fameux ambassadeur du oud. Je sais qu'il n'aimera pas, en tout cas, il y a de fortes chances, voilà, qu'il n'aime pas euh, l'eau d'aloud. Parce que l'eau d'aloud, ce n'est pas. Euh... Après, ça rejoint un peu la partie interprétation, mais j'y reviendrai plus tard. Euh, l'eau d'aloud, on ne s'attend pas à quelque chose de sucré, en fait. Après, euh, voilà, bah, apparemment, c'est le choix de l'artisan parfumeur de nous faire. Euh, un nude comme ça, mais je comprends bah, le décalage. Ensuite, euh, Parisian Musk, donc de matière première. Donc ça, c'est un retour avec lequel je suis aussi assez d'accord. Euh, donc la personne m'a dit que le parfum était euh, fruité, plus fruité. Donc c'est euh, la figue ici dans ce parfum. Et pareil, moi, en le testant sur peau, je l'ai ce parfum. C'est la figue qui ressort avec une touche d'ambrette Sur papier, j'ai vraiment le côté... Euh, euh, fig mais surtout feuilles de figuier. Vous avez ce côté plus végétal. Je ne sais pas pourquoi sur ma peau, c'est plus fruité, moins, euh, moins vert, entre guillemets. Et aussi une dimension géographique. Mais ça, je vais vous expliquer. Donc, Parisian musk, euh, fig Bon, la figue, quand on pense à, à la figue, on ne pense pas forcément à Paris. Et en soi, après, là, je suis en train de me dire que figue n'est pas dans le nom. Mais voilà. Mais pourquoi Parisian Parce que bah, déjà, bah, je pense que vous savez, mais... Euh, Paris a cette connotation, ce luxe, ce, 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 voilà, ce prestige qui fait qu'il y a déjà il y a beaucoup de maisons dans leur nom. Euh, voilà, ils accolent Paris, voilà. Donc, le nom de la maison plus Paris. C'est un, un choix, je pense aussi, quand même pas mal marketing comme stratégique. Et j'aurais fait la même chose, en fait, parce que Parisian Musk, c'est vendeur, <rire> tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un, plutôt un chouette parfum de matière première. Ensuite, euh, cristal noir de Versace. Alors, Cristal Noir, oui, c'est cette noix de coco. En fait, Cristal Noir, quand on voit ce nom, euh, encore une fois, c'est les attentes, c'est ce à quoi on a été habitué. Moi, je m'attends à quelque chose d'envoûtant, de mystérieux. Et c'est quelque chose que j'ai souvent eu en message privé, même euh, bah, en, fait, en dehors de ce... De, cette, de ce sondage en story. Je sais que j'ai souvent parlé de cristal noir avec certains d'entre vous et c'est toujours la même chose. C'est que c'est un parfum qui est juste plus sage que le nom. Voilà, donc c'est une coco euh, mi-crémeuse, mi-savonneuse, un peu florale, mais voilà, noir. Moi, quand on me dit cristal noir, j'attends des épices ajoutées à cela. J'attends un, une chose un peu, euh, voilà, peut-être de l'encens, euh, quelque chose un peu plus fumé, vous voyez. Donc voilà, Cristal Noir, malheureusement, c'est pas trop ça. <rire> euh, Fragile de Jean-Paul Gaultier. Alors lui, il a une particularité. Donc Fragile, c'est... Euh, voilà, donc vous avez un nom, euh, voilà, fébrile, limite, et... À ça, en fait, à côté, on a une pyramide qui est florale. Vous avez une tubéreuse qui est animale et épicée. Et en fait, ça ne colle pas forcément. Je pense que la seule chose, et c'est ça, sa particularité, mais et encore, je trouve que ça ne le sauve pas. Ça ne le sauve pas à moitié. Ça le sauve un tout petit peu, mais c'est pas assez. C'est euh, le flacon. Le flacon, c'est est inspiré. Euh, d'une boule, vous savez, les boules de neige qu'on secouait là, je ne sais, euh, je, je sais pas si c'est le meilleur nom, mais voilà. <rire> euh, et qu'est-ce que je voulais dire Et c'est la, la seule chose qui le sauve, mais pas vraiment parce que dans la hiérarchie, c'est d'abord l'odeur, euh, le nom, et ensuite, si le packaging suit, en tout cas, c'est mon avis, euh, bah, c'est OK. Mais si le packaging suit, mais l'odeur ne suit pas, bon, après, comme d'habitude, bien sûr. Euh, voilà, à la fin de la journée, si l'odeur me plaît, j'achète et le nom, bah, c'est accessoire. Mais c'est vrai qu'il y a une première indication, il y a des attentes qui se forment, euh, voilà, dans les débuts. J'ai eu une réponse un peu joueuse, donc ça, c'est une particularité, euh, voilà, de la communauté. J'aime bien. Untitled de Maison Martin margella donc euh, qui, voilà, il y a pas de titre, donc comme ça, il y a pas de problème, c'est réglé, il y a pas d'attente, il y a pas d'interprétation. Et en réalité, c'est un, un aromatique espéridé il me semble, si je ne me trompe pas de mémoire. Alors, du coup, là, j'ai fait le tour de la sélection. Bien sûr, il y en a eu plein d'autres. J'ai essayé de voilà, prendre des petits exemples qui se démarquaient un petit peu ce que je voulais préciser et j'ai déjà commencé à le dire mais c'est que on a notre part d'interprétation en fonction voilà de notre bagage olfactif de nos goûts de nos préférences et ça ça va former des attentes différentes donc c'est un exercice qui est vraiment euh, plus difficile que ce que l'on pense euh, côté maison de parfumerie, le choix du nom du parfum. Voilà, donc je pense que, ouais, il faut, il faut, il faut trancher, il faut être intelligent, il faut que ce soit vendeur, mais il faut aussi être fidèle à la pyramide. Mais parfois, même si on est fidèle à la pyramide, il y a, euh, voilà, d'autres interprétations, les textures vont être comprises différemment, etc. Tout ça, c'est un peu technique. <rire> Après, il y a le choix, voilà, certaines maisons euh, prennent des, des noms euh, abstraits, et je pense aussi que c'est une bonne technique parce que comme ça, euh, il n'y a pas trop ce souci-là. Et mon seul et unique exemple, parce que c'est pas quelque chose voilà que je que je constate très très fréquemment, je me pose pas systématiquement la question, c'est Oudorchide. Donc euh, voilà, c'est un parfum que j'ai présenté en plus dans ma dans le premier article sur les fleurs muettes. Donc c'est une série euh, où j'abordais du coup orchidées, cyclamène et lys. Et euh, voilà, donc Oudorchide, il n'y a pas de Oud. En tout cas, je le cherche encore. Je l'ai cherché sur papier, je l'ai cherché sur peau, je ne le trouve pas. Oud orchide, c'est orchidée, euh, orchidée vanillée, avec une bonne dose de bain-joint, un peu de noix de coco en fonction des personnes. Moi, par exemple, sur moi, c'est très orchidée vanillée. Sur d'autres personnes dans mon entourage, c'est coco orchide. Et là, vous voyez que par rapport aux attentes, ça peut changer parce que moi, certes, j'ai vu Oud orchid et j'ai pas trouvé de Oud, mais ça me va pour la simple et bonne raison que ma motivation première face à ce parfum, c'était l'orchidée, ok euh, Mais je trouve ça quand même un peu euh, dommage parce que Oud, en plus, il est placé en premier dans le mot. On s'attend, enfin en tout cas, moi personnellement, si je vois... Un nom en premier comme ça, je me dis ouais, bon, c'est que l'attention est portée sur le l'Oud. Et là, il n'y en a pas. Après, je sais qu'ils font souvent ça pour. Euh, voilà, il y a Oud Lemon Mint, il y a Oud, etc. Il etc., y en a plein. Mais c'est vrai que là, franchement, je le cherche encore. Dites-moi si vous aussi. Franchement, moi, je, je ne comprends pas. Mais c'est un parfum que j'aime euh, plutôt bien. Je le trouve sympa, facile à porter. Euh, euh, il fait l'affaire, il tient assez longtemps. Donc euh, voilà. Euh, un parfum assez mignon et dernier point, du coup j'ai eu un retour aussi d'une personne, en plus euh, c'est une personne qui est, qui est là depuis les débuts qui interagit souvent donc euh, si tu te reconnais, bah voilà, je parle de toi. <rire> euh, Qu'est-ce que j'allais dire Qui euh, a mis l'accent sur l'aspect digital. Voilà, les personnes qui commandent euh, soit à l'aveugle ou juste, bah, en fait, euh, via le digital. Et c'est vrai que le nom aussi, ça donne une première indication. C'est ce qui va nous donner envie de cliquer. Euh, je sais que certains d'entre vous, vous n'êtes pas en Ile-de-France. Vous êtes euh, dans des villes où il n'y a pas forcément de, de boutiques, de parfumerie, de niche, etc. Et euh, bah, voilà, vous vous retrouvez face à ça. Après... Ce n'est pas un frein parce qu'il y a la pyramide, vous avez l'odeur, etc. Mais c'est vrai que, euh, voilà, en plus on avance un peu, voilà, il y a la digitalisation, hein, je ne vais pas vous faire un cours, mais euh, ça a aussi sa place et euh, j'ai trouvé ça très pertinent comme euh, précision. En tout cas, avant de vous quitter, sachez qu'aujourd'hui je porte. Qu'est-ce que je porte Je porte Chanel Chance, euh, la version eau de parfum. Un parfum euh, qui pour moi euh, me fait penser à une célébration, la festivité. C'est vraiment, c'est, même pas la joie. En fait, c'est la joie, mais un peu plus poussée. C'est la joie euh, qu'on célèbre. C'est pas juste la joie que qu'on a en soi tout seul. Non, c'est une joie partagée. C'est, c'est la fête en fait pour moi. Chanel Chance. Euh, concrètement, au niveau des notes, euh, vous avez poivre rose. Iris, c'est très espéridé, hein. donc là, le côté espéridé, les agrumes, je précise, certains ne comprennent pas espéridé, euh, perdure, vous l'avez en ouverture, mais ça reste... Euh ça reste ensuite quand même pas mal présent. À cela, vous allez ajouter le poivre rose qui donne ce côté pétillant un peu. et Je pense que c'est pour ça que je pense un peu à la fête. Enfin bref, ça c'est moi. Et l'iris, iris et patchouli. Iris en note de cœur, euh, voilà. Et le patchouli aussi pas mal présent. Il euh, faut aimer le patchouli hein, pour aimer Chanel, Jean, je trouve. Et voilà, une superbe référence qui, qui... Voilà, ce flacon, mais tout simple, mais tellement élégant. Enfin bref, sur ce, j'ai terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Balade Parfumée au pluriel, très important. Euh, le blog aussi, n'hésitez pas à les consulter. Il y a des articles sur plein, plein de sujets, culture olfactive, des sélections, des revues ciblées, il y a tout. Et on se dit à très bientôt. Merci.